0: Ad alta voce Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. 18 gennaio. La mattina riprendemmo la nostra rotta col medesimo gradevole tempo di prima. Il mare era tutto liscio e l'aria, rinfrescata da una lieve brezza di nord-est, piacevolmente calda l'acqua segnava 11 gradi di temperatura ci provammo di nuovo a buttare la sonda e mollatala per 150 braccia trovammo che la corrente portava al polo con una velocità di un miglio all'ora questa invariabile tendenza del vento e della corrente verso sud fu causa di discussioni e persino di allarme tra gli uomini di bordo e io potei notare che anche Capitan Guy ne era non poco impressionato ma per fortuna egli era uomo sensibilissimo al ridicolo, sicché mi riuscì di condurlo a burlarsi delle proprie apprensioni. La variazione magnetica adesso s'era ridotta quasi a nulla. Nel corso della giornata avvistammo alcune balene della specie cosiddetta franca e numerosi stormi di albatri passarono su di noi. Ripescammo anche un cespuglio carico di bacche rosse come quelle del biancospino e la carcassa di un animale terrestre di singolarissimo aspetto. Era lungo un tre piedi, dal capo alla coda, ed alto non più di sei pollici, con le gambe cortissime e i piedi muniti di lunghi artigli d'un rosso acceso che parevano corallo. Aveva il corpo tutto rivestito d'un fitto pelame come di seta, perfettamente bianco. La coda aveva sottile, come quella di un ratto, e lunga presso a poco un piede e mezzo di testa somigliava a un gatto fuorché per le orecchie che gli pendevano come quelle di un cane i denti gli aveva dello stesso colore rosso vivo degli artigli 19 gennaio arrivati a 83 gradi e 20 di latitudine e 43,5 di longitudine ovest sopra un mare stranamente oscuro l'ascolta segnalò di nuovo terra che dopo attento esame risultò essere la prima di tutto un gruppo di isole alquanto grosse. La costa era scoscesa ma l'interno, con nostra grande gioia, appariva folto di boschi. In capo a quattro ore dal momento della scoperta gettavamo l'ancora in dieci braccia d'acqua a fondo sabbioso, una lega al largo dalla costa, perché una forte risacca, tutta spumosa qua e là di gorghi, non ci dava nessun affidamento di tentare l'approdo più innanzi fu dato l'ordine di calare le due imbarcazioni più grandi e un ben armato distaccamento di cui Peters e io ci trovammo a far parte mosse alla ricerca di un passaggio nella scogliera che cingeva l'isola dopo aver cercato per un po' scoprimmo un varco e per esso già passavamo quando scorgemmo di staccarsi dalla riva quattro grosse canoe cariche di uomini che sembravano ben armati Lasciammo che si avanzassero e siccome andavano svelti ben presto ci vennero a portata di voce. Capitan Gai alzò allora sulla punta di un remo un fazzoletto bianco e gli sconosciuti si arrestarono di colpo mettendosi a vociferare con alte grida di tanto in tanto nelle quali potemmo intendere le parole e e lama lama e così continuarono per almeno mezz'ora durante la quale avemmo modo di esaminare a tutt'agio la loro fisionomia. I quattro canotti che potevano misurare 50 piedi di lunghezza e 5 di larghezza contenevano in tutto 110 selvaggi. Essi avevano pressa poco la statura media degli europei con la differenza che erano più muscolosi e più solidi di corporatura. Di carnagione erano d'un nero di giada e avevano lunghi capelli lanosi erano vestiti della pelle di un nero animale sconosciuto dal morbido pelo adattata al corpo in modo sapiente col pelo indentro tranne per il collo, i polsi e le caviglie per la maggior parte erano armati di clave di un legno nero assai pesante all'aspetto e però notammo anche delle lance dalla punta di silice e delle fionde il fondo dei canotti appariva carico di pietre nere grosse come uova terminata la loro arringa perché evidentemente non era altro quel loro vociferare uno di essi che aveva l'aria di capo si levò in piedi a prua del suo canotto e ci fece segno a più riprese di condurre le nostre imbarcazioni accosto alla sua e noi giudicando che il partito più saggio era di mantenere più che possibile una certa distanza tra lui e noi Dato il loro numero quattro volte più grande del nostro, fingemmo di non comprendere il suo invito. Indovinato il nostro pensiero, il capo ordinò alle altre tre canoe di tenersi indietro e intanto, con la sua, si avanzava alla nostra volta. Raggiunti che ci ebbe, saltò a bordo del canotto più grande e, sedendosi al lato di Capitan Gai. Mostrava col dito la goletta e ripeteva le parole «Anamu, mu e «Lama, lama!» Allora noi ritornammo alla nave, con le quattro canoe dietro, a una certa distanza. Arrivati sotto bordo, il capo dimostrò grande sorpresa e il più vivo piacere, battendo le mani, dandosi colpi alle cosce, e al petto e ridendo sgangheratamente. Tutto il suo seguito dietro a noi, Fece ben presto eco alla sua gioia e in pochi minuti si levò un fracasso tale da renderci sordi del tutto. Felice di ritrovarsi a bordo Capitan Gai ordinò di issare le imbarcazioni per metterle al sicuro e fece capire al capo il quale tosto apprendemmo a chiamarsi To'o'wit di non poter accogliere sul ponte più di venti dei suoi uomini per volta. Egli parve soddisfatto d'un tale accomodamento e trasmise degli ordini alle canoe una delle quali si avvicinò mentre le altre se ne restavano una cinquantina di yard a largo. Venti dei selvaggi salirono a bordo e si misero a percorrere il ponte in ogni parte arrampicandosi anche su sartiame, proprio come se fossero a casa loro ed ogni oggetto esaminando con la più viva curiosità era evidente che essi non avevano mai visto un uomo di razza bianca e bisogna dire che il colore della nostra pelle ispirava loro ripugnanza credevano che la Jane fosse una creatura vivente tanto che nel timore di ferirla con la punta delle loro lance, stavano ben attenti a tenerle sollevate. A un certo momento, Towit si comportò in un modo tale da divertire tutto l'equipaggio. C'era il cuoco vicino alla cucina che, intento a spaccare della legna, lasciò per sbaglio andare un colpo d'ascia nel ponte e vi fece un taglio di una certa profondità. E il capo, precipitatosi sul posto, spinse rudemente il cuoco da parte, e lanciò una specie di gemito, un urlo quasi, che fu efficace dimostrazione di quanta compassione avesse per la sofferenza della goletta. Quindi si mise a passare la mano sulla ferita, lisciandola, e con un secchio d'acqua di mare che era lì, la lavò ben bene. Vi era un'ignoranza in questo che davvero non ci aspettavamo, e io per mio conto non seppi fare a meno di trovarci dell'affettazione». Quando i visitatori ebbero alla meglio soddisfatta la loro curiosità nei riguardi del ponte e del Sartiame, vennero invitati di sotto e qui la loro meraviglia sorpassò ogni limite. Così profonda divenne che essi non sapevano più pronunciare una parola e si aggiravano in silenzio, solo emettendo di tempo in tempo qualche sorda esclamazione. Le armi diedero loro parecchio da riflettere e fu loro concesso di maneggiarle come volevano. Ritengo che non passò loro per la mente il più piccolo sospetto dell'uso a cui erano destinate e che piuttosto le presero per degli idoli, in considerazione della cura che noi ne avevamo e dell'attenzione con la quale osservavamo i loro movimenti nel maneggiarle. Dinanzi ai cannoni la loro meraviglia salì al doppio. Essi li avvicinarono dimostrando venerazione e timore profondissimi ma non vollero esaminarli nelle singole parti c'erano nella sala due grandi specchi e fu là che essi toccarono l'apogeo del loro sbalordimento il primo ad avvicinarsi agli specchi fu Toowit egli era già arrivato in mezzo alla stanza con la faccia rivolta ad uno degli specchi e volgendo il dorso all'altro ma non li aveva ancora notati quando alzò gli occhi e si vide il riflesso mi parve diventasse pazzo e quando voltatosi bruscamente a battere in ritirata si rivide venirsi incontro nella direzione opposta ebbi paura che restasse morto sul colpo e nulla poté persuaderlo a levare gli occhi sulla cosa una seconda volta gettatosi sull'impiantito con la testa nelle mani non voleva più muoversi sicché fumo costretti a portarlo di peso sul ponte Tutti i selvaggi vennero in tal modo ricevuti a bordo, a venti per volta, mentre a Towit fu concesso di restare l'intero tempo. Essi non rivelarono nessuna tendenza al furto e quando furono partiti constatammo che nessun oggetto era scomparso. Durante la visita si comportarono nel modo più amichevole. Tuttavia non riuscimmo a spiegarci certi tratti della loro condotta, come ad esempio l'invincibile ripugnanza che si avevano per taluni oggetti inoffensivi, per le vere della goletta, per un uovo, un libro aperto o una misura di farina. Cercammo di sapere se avevano delle cose che valessero la pena di uno scambio, ma non riuscimmo a farci capire. Si condusse la Jane, sotto la guida di Towit, attraverso la scogliera a gettare l'ancora a un miglio dalla spiaggia in dieci braccia d'acqua su un fondo di sabbia nera in un'eccellente baia tutto intorno chiusa dalla terra che si trovava sulla costa di sud est dell'isola principale in fondo a codesta baia ci si disse c'erano tre sorgenti di ottima acqua dolce e noi vedemmo che i luoghi erano folti di boschi le quattro canoe ci avevano seguito sempre a una rispettosa distanza Towit Era rimasto a bordo e quando gettammo l'ancora, ci invitò ad accompagnarlo a terra e a visitare il suo villaggio nell'interno dell'isola. Capitan Gaia consentì e trattenuti dieci selvaggi a bordo come ostaggi, dodici di noi ci preparammo a seguire il capo. Avemmo cura, ma senza lasciar trapelare la minima diffidenza di armarci per bene. goletta intanto aveva tirato fuori i cannoni e issato le reti di difesa lungo i bastingaggi e si teneva pronta ad ogni sorpresa. Si ordinò al secondo di non ricevere nessuno a bordo durante la nostra assenza e ove in capo a 12 ore non fossimo ancora ricomparsi di mandare il cutter armato d'una spingarda a cercarci lungo l'isola. A mano a mano che ci si inoltrò nel paese sempre più andammo convincendoci di trovarci su una terra in tutto e per tutto diversa da quelle sino allora visitate dagli uomini civili nulla di quanto vedevamo ci tornava familiare gli alberi non somigliavano a nessuno di quelli conosciuti sia delle zone torride sia delle zone temperate come delle zone fredde settentrionali e non avevano nulla in comune con quelli delle basse latitudini meridionali per le quali eravamo già passati persino le rocce ci riuscivano nuove nella massa, nel colore e nella stratificazione e i corsi d'acqua per quanto straordinario possa sembrare avevano così poco l'aspetto degli ordinari corsi d'acqua di tutto il mondo che noi esitavamo a servircene da bere né ci potevamo convincere che le loro qualità fossero puramente naturali al primo piccolo ruscello che ci attraversò il cammino, Toowit e i suoi si fermarono per bere. Il carattere singolare di quell'acqua ce la fece giudicare corrotta e ci rifiutammo di assaggiarla, essendo che solo più tardi si arrivò a sapere come per tutto l'arcipelago non esistessero corsi d'acqua di altra specie. Io mi trovo assai imbarazzato a dare un'idea precisa della natura di codesto liquido ne posso farlo senza usare molte parole. Sebbene scorresse rapida giù per i pendii come l'acqua comune, Codesta non aveva mai, tranne che non precipitasse in cascata, l'aspetto della limpidità. Era limpida, tuttavia, non meno di ogni altra acqua calcarea esistente, non differendo che in apparenza. A prima vista, e specie dove scorreva in pendio di poco rilievo, si sarebbe detto trattarsi... D'una spessa soluzione di gomma arabica. Ma questa è la meno notevole delle sue straordinarie caratteristiche. Non era in colore, né tantomeno d'un qualunque colore uniforme. Scorrendo, dispiegava all'occhio tutte le possibili sfumature della porpora, come una seta cangiante. Ed il variare delle sfumature si effettuava in un modo che, a dire il vero, non ci sorprese meno profondamente di quanto sorpreso era stato Towit per via degli specchi. Colmando di essa un recipiente nel quale la si lasciò riposare finché non fu del tutto ferma, osservammo che l'intera massa del liquido era costituita di tante vene distinte, ciascuna d'un suo colore particolare, e che codeste vene non si mescolavano l'una con l'altra e che mentre ciascuna a sé era ad una coesione perfetta nelle sue molecole, tra vene e vena non c'era coesione se non assai imperfettamente. Così, se si faceva passare la lama di un coltello attraverso una delle vene, l'acqua si richiudeva subito dietro la lama, e quando il coltello veniva ritirato non restava traccia alcuna del suo passaggio. Se la lama invece veniva fatta accuratamente passare tra due vene, ne risultava una separazione perfetta che la potenza della coesione non rettificava immediatamente. Quest'acqua fenomenale fu per noi il primo di tutta una serie di apparenti miracoli nella quale a poco a poco ci trovammo presi. Ci vollero non meno di tre ore per arrivare al villaggio che era a più di nove miglia di cammino attraverso un'aspra regione, lontano dalla costa. Strada facendo, il seguito di Towit, costituito dei 110 selvaggi delle canoe, era andato ingrossandosi di piccoli drappelli di sei o sette uomini che sbucavano fuori ogni tanto dai fianchi del sentiero e si univano a noi come per caso. C'era in questo qualcosa di sistematico che mi ispirò della diffidenza e io non seppi trattenermi dal partecipare a Capitan Gai le mie apprensioni. Era però troppo tardi per tornare indietro, sicché convenimmo che non avevamo altro mezzo di provvedere alla nostra sicurezza se non dimostrando la più assoluta fiducia nella lealtà di Towit. Proseguimmo dunque, tenendo d'occhio le manovre dei selvaggi e impedendo loro di venire a cacciarsi tra di noi per separarci l'uno dall'altro. Passati così attraverso uno scosceso vallone, arrivammo a un gruppo di abitazioni che ci si disse essere l'unico su tutta l'isola come fummo in vista di codesto villaggio il capo lanciò un grido e più volte ripeté la parola che noi ritenemmo il nome del villaggio o forse la parola che indicava i villaggi in genere le abitazioni erano della più miserabile specie che immaginarsi possa e differivano da quelle delle più infime razze che si conoscano per il fatto che non erano di costruzione uniforme. Talune, dove abitavano i vampos o gli ampos, ossia i grandi del paese, consistevano di un albero tagliato a quattro piedi circa dalla radice, con una larga pelle nera buttata su di esso a pendere in pieghe sciolte sopra il suolo. Il selvaggio si annidava lassù. Altre erano fatte di rami d'albero con tutto il fogliame secco addosso che poggiavano a un'inclinazione di 45 gradi contro una parete di argilla elevata senza nessuna preoccupazione di irregolarità ad un'altezza di 5 o 6 piedi altre ancora erano semplici buchi scavati a perpendicolare nel suolo e ricoperti di rami che ogni qual volta si entrava dovevano essere rimossi e quindi ricomposti dal di dentro il villaggio, se villaggio poteva chiamarsi, era situato in una valle abbastanza profonda e non era accessibile che dal sud, siccome l'ardua muraglia di cui ho parlato lo chiudeva da ogni altro punto. Nel mezzo della valle scorreva chiassoso un ruscello dello stesso sovrannaturale aspetto di quelli che ho già descritto. Intorno alle abitazioni vedemmo degli animali che parevano perfettamente addomesticati. I più grossi ricordavano, sia per la struttura del corpo che per il grugno, i nostri maiali ordinari, e però avevano la coda a ciuffo e le gambe sottili come quelle delle antilopi. Si muovevano goffamente e con eccessiva incertezza, né mai cercavano di correre. Notammo anche altri animali di aspetto pressoché uguale, ma col corpo più lungo e rivestiti di lana nera, Vi era poi una gran varietà di volatili addomesticati che si aggiravano dappertutto e certo dovevano servire di principal nutrimento agli indigeni. Grande fu il nostro stupore quando tra codesti polli vedemmo degli albatri neri ridotti in perfetto stato domestico, tanto che se ne andavano di tratto in tratto al mare a cercarsi il loro cibo per tornarsene di nuovo nel villaggio come a casa loro e facevano le covate solo sulla costa più vicina, la meridionale, in unione come al solito dei loro amici pinguini i quali però si guardavano bene dal seguirli sino alle abitazioni dei selvaggi come fummo in vista del villaggio una moltitudine di gente si precipitò incontro a noi lanciando alte grida fra le quali riuscimmo a distinguere solo l'eterno ritornello degli e dei lama lama molto sorpresi restammo a vedere che codesti nuovi arrivati, tranne qualcuno, erano completamente nudi, come se le pelli fossero una prerogativa degli uomini delle canoe. Anche le armi, del resto, dovevano essere una prerogativa di costoro, poiché nessuna ne vedemmo nelle mani degli abitanti del villaggio. C'era un'infinità di bambini e di donne, non del tutto prive, queste, di ciò che si suole definire bellezza personale. Diritte. Alte, ben fatte, erano dotate d'una una grazia ed una scioltezza di movimenti quale non si trovano fra i popoli civili.